0: Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Ambil waktu untuk kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan Mari kita berdoa Ya Bapak kami sungguh mengucap syukur Karena kasih setiamu tinggal dalam hidup kami Bahkan dalam setiap kelemahan dan ketidaksempurnaan Engkau Allah yang hadir Dan selalu membuat kami menemukan ketenangan Kami akan membaca dan merenungkan sabdamu Dan biarlah kuasa roh kudusmu mengurapi setiap kami Agar setiap kami benar-benar Menemukan arah hidup yang semakin benar dan jelas Di hadapan Tuhan Ya Bapa. Berfirmanlah kami siap mendengar Di dalam namamu kami menaikkan doa ini Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Bacaan kita Yaitu Injil Yesus Kristus Menurut Lukas pasal 17 Ayat yang ke 11 hingga yang ke 19 Lukas pasal 17 Ayat 11 hingga yang ke-19 Saya bacakan untuk kita semua Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami lalu ia memandang mereka dan berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali memuliakan Allah? Selain daripada orang asing ini. Lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah Bapak Ibu demikianlah Injil Tuhan kita. Yesus Kristus yang berbahagia. ada setiap kita yang mau merenungkan firman Tuhan. Dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. keluarga yang memiliki ucapan syukur itulah tema yang coba kita gumulkan dalam minggu kedua di bulan keluarga dalam uh, tradisi ataupun tata cara GKI mencoba menghayati kehidupan liturgisnya karena nampaknya keluarga menjadi sesuatu yang memang harus terus-menerus dikerjakan orang punya hak untuk hidup berkeluarga tapi dalam perjalanannya apakah mereka tetap ditemukan layak menjadi keluarga atau tidak saya sama seperti halnya ketika saya melayankan percakapan pernikahan untuk saudara kita yang akan menikah minggu depan saya bilang, eh dua minggu lagi ya, eh dua minggu lagi saya bilang, semua orang punya hak menikah tapi apakah dia layak menikah belum tentu dan Begitu juga dengan keluarga Semua orang punya hak untuk membangun keluarga Tetapi apakah dia layak untuk membangun keluarga Dan dalam perjalanan hidupnya Kita jumpai keluarga dia menjadi berkat bagi dia sendiri Atau juga menjadi berkat bagi orang lain Atau justru sebaliknya Karena seringkali kita bisa jumpai Orang bisa berprestasi dalam pekerjaan Dia bisa berprestasi dalam banyak bidang Bahkan terkenal, dikenal, dia terhormat di luar rumah. Tetapi begitu di rumah, dia tidak bisa membanggakan dan tidak bisa merayakan kehidupan keluarganya. Maka sangat menyedihkan. Saya pikir kita pun juga dapat menyadari bahwa sebenarnya setiap keluarga itu punya keluh kesah dan sakitnya pribadi-pribadi keluarga demi keluarga itu punya persoalan masing-masing tapi apakah dia bisa melihat sudut pandang yang lain sehingga dia bisa tetap melihat keluarga itu tetap bisa mengucap syukur nah itu sesuatu yang penting bacaan kita hari ini, bacaan yang tidak asing Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta sakit kusta dalam tradisi orang Yahudi adalah sakit yang dalam tanda kutip Sakit yang kira-kira dikutuk oleh Tuhan Hidupnya menjadi tidak terhormat Dia bukan hanya mengalami pesakitan secara fisik Tetapi secara sosial, keluarga, mental, psikis Itu menjadi sangat berat Karena mereka dianggap dilegitimasi oleh sosial Bahkan keagamaan Mereka ini yang tidak mendapat kemurahan Tuhan Orang boleh sakit apapun tapi jangan sampai sakit kusta. Karena kusta itu bebannya jauh lebih berat. Bukan hanya beban secara fisik tetapi beban secara sosial, keagamaan, masyarakat itu menjadi sangat berat. Mereka memilih untuk mengasingkan diri dari komunitas keluarga ataupun masyarakat. Bukan hanya mereka memilih tetapi masyarakat pun juga tidak menginginkan kehadiran mereka. Jangan sampai kalau mereka tetap ada tinggal di dalam keluarga, bencana atau kutuk yang datangnya daripada Tuhan itu bisa merembet ke tengah keluarga. Mereka lepas dari komunitas keluarga. Bahkan bisa dicoret dalam daftar kakak mereka. Karena sak- sakit kusta itu uh, bisa digambarkan sakit yang pada akhirnya tidak diharapkan oleh setiap keluarga, masyarakat. Ini kaitannya nanti dengan rahmat, berkat Tuhan, dan keselamatan, kira-kira begitu. Maka 10 orang sakit kusta ini memilih untuk tinggal berkelompok. Dan kita tahu, orang sakit ketemu orang sakit ya saling menguatkan satu dengan yang lain. Mereka mencoba bertahan hidup. Senasib sepenanggungan kira-kira begitu. Mereka tinggal, di pintu-pintu gerbang kota mereka uh, memohon belas kasih orang yang siapapun yang lewat dan kalau ada tabib yang coba untuk menyembuhkan dan dia sembuh mungkin dia akan bergembira tapi tidak semua tabib bisa menyembuhkan sakit kusta karena itu tabib bukan menjadi tolok ukur kalau seorang sakit kusta itu sembuh atau tidak yang menjadi uh, Orang yang bisa dapat melegitimasi kusta itu bisa sembuh dan tidak bukanlah tabib atau dokter, tetapi imam. Jadi kalau dalam budaya kita orang sakit, misalnya sakit flu, sakit pilek sembuh kita bisa mengukur kalau tidak gejalanya tidak muncul, atau kalau dokter me- mengatakan bahwa oh Anda sudah sembuh kita lebih percaya kan begitu ya dengan ilmu medis uh, dari dokter. Tapi kalau saudara sakit kanker, misalnya, terus bilang eh, pendeta bilang saudara sudah sembuh, saudara percaya enggak? <guluh> kalau ada yang sakit kanker, stadium 2, terus datang kepada pendeta, saudara sudah sembuh, saudara yakin enggak? Hendak, <tuh> iya <tuh> <tuh> <Yeah>, kan? <tuh> Kecuali kalau dokter, profesor, begitu ya, ahli di bidangnya terus bilang. Ah, ini sudah sembuh. Nah, kita percaya, gitu kan? Nah, kita bisa melihat perbandingan itu dalam tradisi umat Yahudi pada saat itu, Kusta seorang yang sembuh dari sakit Kusta bukan dilegitimasi oleh seorang tabib, tapi seorang imam. Makanya ketika sepuluh orang sakit Kusta ini datang memohon belas kasih kepada Yesus, Dia berkata, Guru kasihanilah kami Yesus bermurah hati dan kemudian Yesus menyuruh mereka pergi ke imam-imam karena kalau mereka nanti sembuh dan imam bisa melihat imam inilah yang bisa mengembalikan status mereka sebagai anggota keluarga anggota masyarakat dan bisa diakui secara agama dan sosial legitimasinya dari imam Imam akan membuat surat atau pernyataan bahwa ECA eh, si ini sembuh, si B ini sembuh. Dia bisa diterima, dia mendapatkan rahmat Allah. Dia boleh menerima hak-hak janji uh, kemurahan Tuhan. Dan dia bisa kembali kepada keluarganya dan keluarga menyambutnya dengan sukacita. Nah menyembuhkan orang sakit kusta bagi Yesus perkara yang mudah. Tapi menemukan orang yang kemudian bisa mengucap syukur itu ternyata tidak perkara mudah. Bahkan Yesus pun bertanya, "Bukankah sepuluh tadi sembuh semua?" Terus, yang sembilan mana? Yang balik malah yang asing yang disebut orang Samaria. Dan disinilah kemudian dia menunjukkan ungkapan syukur, dia bersujud, dia memuji Tuhan. Nah ungkapan syukur itu selalu ada hubungannya dengan sikap iman Bapak Ibu. Ungkapan syukur itu adalah sikap iman. Dan kalau orang beriman dia bisa melihat cara-cara yang mungkin sebelumnya dalam benak mereka tidak ketahui cara Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya ketika mereka bisa melihat cara Tuhan bekerja mereka bisa mengucap syukur dan itu sebuah respon iman. Dan respon ucapan syukur dalam perjalanan iman itulah Yang kemudian kita tarik dalam kehidupan keluarga kita Karena itu tema hari ini sekalipun tidak menyangkut keluarga bacaannya nggak ada konteks keluarga Tetapi ungkapan syukurnya ini mau ditarik dalam kehidupan keluarga Sudahkah keluarga kita itu menemukan ungkapan syukur-ungkapan syukur Dan pada akhirnya kita tetap beriman kepada Tuhan sedemikian rupa di dalam budaya Indonesia, kita itu bersyukur harusnya Bapak Ibu karena kita dikepung atau seringkali menjumpai, ungkapan syukur itu muncul atau lahir dalam perkara-perkara kehidupan yang sulit. Suami di PHK, enggak ada pekerjaan, bisa marah, bisa stres, bisa tegang, potensi untuk konflik di keluarga pasti besar. Tapi ketika seorang istri bilang enggak apa-apa pah, di PHK nanti cari pekerjaan. Kita tetap mengucap syukur anak-anak tetap rukun, tetap bisa makan walaupun cuma nasi dan tempe. Enggak apa-apa pah, Tuhan nanti juga kasih berkat. Sabar ya Pak. Wow itu dahsyat sekali memberi charger bagi para suami. Dia tidak digugat. Coba bandingkan kalau suami uh, di PHK. Dia tidak tahu nih bagaimana nanti jalan keluar untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi pulang-pulang istrinya langsung buat duk, kok bisa dipekerja? Papa pasti salah nih. Papa pasti begini-begini. begini. begini, begini. lah. bagaimana anak kita, aku tidak mau loh, Pak. Kalau Papa nggak kerja, aku pulang saja ke orang tuaku. Bayangkan saudara. Respon yang uh, kondisi yang buruk. Kalau responnya buruk, percayalah. Akan makin buruk kondisi. Tetapi kalau dalam kehidupan kita berjumpa dengan hal yang buruk, tapi kita mencoba untuk belajar merespon dengan cara sudut pandang yang lain, mungkin hasil akhirnya bisa beda. Dan ungkapan syukur adalah cara beriman untuk kita melihat cara Tuhan yang mungkin belum kita lihat sampai dalam. Kita bisa mencoba menyelami pekerjaan Tuhan sekalipun kita tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Dan kalau kita bisa masuk sedikit demi sedikit di sanalah kita menemukan kegembiraan. Saya pikir apa yang didemonstrasikan oleh seorang Samaria ini, sekalipun orang Samaria kita tahu ya Bapak Ibu ya, yang dianggap kafir, tidak percaya Tuhan, dia kawin campur, dia tidak menjaga kemurnian Uh, identitas sebagai uh, umat yang harusnya dipilih Tuhan, gitu ya. Mereka sering didiskriminasi, sering dianggap orang yang tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika 10 orang dan satu diantaranya seorang Samaria ini justru mengungkapkan hal itu, di sana Tuhan mengapresiasi. Pergilah, imanmu menyelamatkanmu. Bahwa orang ini bisa menunjukkan sikap iman yang besar. Nah, Dalam hidup memang kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak sempurna. Bahkan kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna juga. Tetapi sudahkah kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan kemudian kita belajar dari ketidaksempurnaan yang ada dalam sekeliling kita. Seorang mantan presiden India bernama Abdul Kalam, dia pernah menuliskan cerita yang unik. Dia mengingat betul peristiwa di masa dia kecil. Pada waktu kecil, dalam suatu jamuan makan malam bersama dengan keluarga, dia ingat mamahnya sudah masak sayur-sayuran yang khas uh, masakan India, yang disebut uh, Sapsi. Dan... Makanan ini paling cocok di, dihidangkan dengan roti bakar, tapi roti itu gosong, bapak ibu. Saya pikir semua orang tidak suka dengan roti yang gosong, karena rasanya pahit dan orang kalau pulang kerja disuguhi makanan yang tidak enak orang bisa marah. Sang ayah pulang kerja dan kemudian makan roti yang gosong itu, gitu ya. Sang istri sudah minta maaf, dupa minta maaf ya. Rotinya gosong, tidak usah dimakan tidak apa-apa Tapi justru sang suami ini makan sayurnya dan makan roti yang gosong itu dengan lahapnya Hmm, Aku suka roti gosong Wah. Bagi sang anak penasaran Wah. Masa ayahku senang roti gosong? Dalam pikirannya uh, yang sedemikian rupa gitu ya Ya sudah, kemudian pada waktu malam dia memberanikan diri datangin ayahnya. Ayah, apakah benar ayah suka makan roti gosong? Terus ayahnya si Abdul Kalam ini memeluk. Sini-sini nak. Papa tahu, ibumu itu sudah bekerja dari pagi sampai malam membersihkan rumah, merawat kalian, terus menyiapkan makan malam. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun. Yang menyakiti adalah kata-kata kasar. Ingat itu. Kita hidup berjumpa dengan hal-hal tidak sempurna. Dan berjumpa dengan orang-orang yang tidak sempurna juga. Tapi kalau kita bisa melihat ketidaksempurnaan diri, Ayah bukanlah laki-laki yang sempurna. Tapi Ayah belajar untuk bisa menerima hal-hal yang tidak sempurna. Dan tetap bisa mengucap syukur. Dan itulah yang membuat kemudian Abdul Kalam bisa melihat ungkapan syukur yang dalam-dalam kehidupan keluarganya. Sampai pada akhirnya dia menjadi presiden karena dia menghargai dan mencoba hidup dalam perayaan-perayaan kecil dalam keluarganya. Tidak semua orang bisa merayakan sukacita di tengah keluarga. Apalagi kalau keluarga sedang bermasalah. Kalau orang bermasalah atau bertengkar, Bapak Ibu percayalah Anda tidak akan pernah bisa melihat berkat. Kalau Anda setiap hari cekcok, memperkarakan masalah-masalah kecil yang sepele dan kemudian Anda membesar-besarkannya, Anda mencoba mencari kebenaran, membenarkan diri, bahkan mungkin argumen Anda benar. Tetapi kalau argumen Anda benar, tapi hasil akhirnya melukai orang-orang yang Anda kasih, Anda tidak menang apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda ingin menjadi besar, tetapi Anda tidak ingin merayakan bersama-sama. Kebenaran memang kita perjuangkan bersama-sama. Tapi kalau kebenaran ditegakkan dan melukai sebuah relasi, saya pikir tidak akan pernah kita menangkan sesuatu yang mengembirakan. Justru bukankah sebaliknya, kita bisa menurunkan standar kita untuk bicara soal keegoisan, tapi pada akhirnya kita bisa merayakan sukacita bersama-sama dengan orang yang kita kasih dan cintai silakannya orang mengupgrade diri menaikkan harga dirinya menaikkan standar kualitas pemikirannya dan dia dirayakan di luar rumah tetapi begitu di rumah mereka tidak dirayakan dan itu sesuatu yang perlu kemudian kita renungkan ber- mendalam di GKI setiap setahun sekali ada bulan keluarga saya pikir itu sesuatu yang penting karena setiap keluarga selalu punya resep dan caranya masing-masing. Tetapi kita tahu, orang kalau ingin ahli sesuatu ya dia harus belajar sesuatu tersebut. Dan terus-menerus melatihnya. Kalau saudara ingin jadi seorang koki, jago masak, Anda tidak langsung sekali masak sekalipun tahu resep-resepnya sekali masak langsung jadi dan enak. Tidak. Anda akan mencari komposisinya Dengan sendirinya Anda melatih menerus Kapan panasnya itu Dibesarkan panasnya itu dikecilkan Waktunya kapan Dan itu butuh terus menerus Dilatih Kalau kita ingin ahli Kita ingin mendapatkan Predikat keluarga kita Keluarga yang bahagia Keluarga yang indah Penuh dengan sukacita Maka kita Mau tidak mau, harus melatih terus-menerus. Belajar menghargai dari hal-hal sederhana. Bukan memperkarakan perkara-perkara sederhana dan kemudian membesar-besarkannya dan jadi pertikaian yang besar. Tidak demikian. Menghargai sesuatu yang kecil, pada akhirnya kita bisa menemukan ungkapan syukur. Menghargai sesuatu yang sederhana, tapi pada akhirnya mendidik anak-anak kita, menemukan sukacita di tengah keluarganya. Kita sedih. Kalau kita mempertontonkan kehidupan keluarga yang buruk dan anak-anak kita tanpa dia ingin menerimanya tapi itu masuk dalam benak dia dan nanti kalau dia jadi keluarga tanpa dia sadari dia akan membentuk, mengajarkan pola seperti yang dia lihat. Kalau keluarga sering bertengkar, anak-anak menuju masa depan yang berat. Tapi kalau saudara bermurah hati, anda bisa menemukan ungkapan syukur di tengah kesulitan keluarga. Anda bisa melayani satu dengan yang lain. Anda bisa tetap bergandeng tangan. Dan Anda mendemonstrasikan kemurahan-kemurahan hati, mencintai, dan bisa melihat ungkapan syukur. Saya pikir Anda sedang mempersiapkan seorang yang besar dari anak-anak saudara. Kita tidak pernah tahu masa depan anak-anak kita seperti apa. Tapi kalau kita membentuk dari hal-hal kecil yang baik, yang Tuhan perkenankan dalam keluarga kita, tidak heran kalau tiba-tiba Anda akan menjumpai seorang yang besar, yang lahir dari rahim Anda, yang Anda besarkan dengan air mata Anda, dan Anda mencintai sepenuh hati. Dia akan lepas dari genggaman Anda. Ya, orang tua harus sadar bahwa anak-anak akan lepas dari genggamannya. Ketika dia nanti menikah, dia akan mekar bertumbuh. Dia akan mengembangkan dirinya. Tapi seorang e, ibu ataupun seorang ayah akan selalu bangga ketika anaknya berada jalan yang benar. Dan dia tetap melihat sukacita dalam kehidupan orang tuanya. Dan dia tidak pernah menyesal sebagai anak yang dilahirkan oleh ibunya atau yang dicintai oleh ayahnya. Disanalah kebahagiaan para orang tua tercipta. Tapi kita akan sedih kalau anak-anak kita menyesal. Bahkan mungkin mereka tidak berkenan hidup di tengah keluarga kita. Karena kita mendemonstrasikan hal-hal yang buruk. Mereka tidak bisa melihat masa depannya dengan cerah. Karena mereka tidak dibangun dengan spirit yang benar. Maka di bulan keluarga GKI menyadari keluarga itu berangkat dari ketidaksempurnaan, keluarga, memperjuangkan keluarga itu berat. Jangankan yang lima tahun, 10 tahun, gitu ya, yang puluhan tahun saja memperjuangkan pernikahan bisa sangat berat. Saya kemarin berjumpa dengan seorang keluarga yang kami layani kedukaan, sungguh sangat sedih. Seorang bapak <tuh> punya anak lima dengan istri. Yang pertama Tapi dia tidak cerai Tapi kemudian dia nikah siri Dengan istri kedua Punya anak dua Secara hukum dengan yang pertama ini Tidak ada perceraian Yang kedua juga tidak ada Pernikahan secara hukum Nah ini complicated Saya berusaha menyelami Perkara-perkara yang Dipikirkan seorang bapak ini Mungkin di satu sisi Di pernikahan sebelumnya tidak ada perayaan penghargaan ataupun menghidupi keluarga dengan baik sampai pada akhirnya dia memilih jalan yang berbeda. Tentu saya tidak sedang menghakimi atau mempertanyakan perjalanan itu. Kita semua berangkat dalam ketidaksempurnaan kita. Tapi kalaupun toh kita berusaha beriman dan membangun semangat untuk tetap melihat ungkapan syukur saya pikir kita bisa selamat dalam perkara kehidupan. Ungkapan syukur dimulai dari hal yang sederhana. Kita sudah biasa kok. Tinggal kita mengembangkannya dan melatihnya terus-menerus. Kita itu hidup di tengah orang yang mudah sekali bersyukur. Kalau ada orang kecelakaan kan Bapak Ibu ya, montornya ancur padahal baru gitu ya. Kayak murid saya waktu kemarin saya ngajar, ada anak yang bersaksi gitu ya. Wah dia ini anak yang disayangi oleh orang tuanya. Begitu menginjak usia 17 tahun. Ayahnya langsung menawari dia. Nak kamu pengen motor apa? Buh, murah hati sekali. Itu tidak terjadi dalam diri saya dulu. Gitu ya. Ini kalau orang tua bisa seperti ini luar biasa ini. Nah, si anak kemudian bilang. Wah apa ya? Gak ngerti motor. Terus ada uh, namanya kayaknya keren, Satria. Wah, gitu ya. Dia bilang, "Satria, Pak." Wah. Ndak lama kemudian langsung datang satrianya. Wah. Seneng nih punya KTP baru 6 hari, Bapak Ibu. Belum punya SIM. ya muter-muter di Sidoarjo itu kan ada uh, sebuah perumahan namanya Perumahan Kauripan gitu ya. Itu jalannya halus enak gitu ya. Orang buat jogging track begitu. Nah dia coba untuk naik sepeda motor, wah, wow. sampai akhirnya jatuh, motornya hancur, motor baru bapak ibu, terus kemudian dia uh, bangun dan tidak apa-apa, dia video call dengan papanya, pak, jangan kaget ya, ma, jangan kaget ya, aku habis jatuh, ini motornya, Wah wow, dilihat motornya ringsek bapak ibu, jatuh sendiri karena kecepatan sangat tinggi, tapi aku nggak apa-apa, gitu syukur gitu ya bapaknya masih bisa lihat syukur kamu nggak apa-apa li gitu padahal motor Satria juga mahal harganya gitu ya tapi orang bisa mengungkapkan ungkapan syukur ada yang lebih mahal daripada sekedar motor gitu ya keselamatan anak misalnya orang bisa melihat sudut pandang yang lain lebih terberkati lagi ketika orang tuanya ke TKP terus ada satpam ngobrol di satpam pak biasanya di sini itu sering terjadi kecelakaan kalau enggak orangnya cacat biasanya orangnya meninggal. Anak bapak ini masih selamat, enggak apa-apa. Oh, uh, disitu malah makin mengucap syukur. Kadang ungkapan syukur yang kita lihat itu seringkali terjadi remeh-temeh gitu ya. Bahkan mungkin kita sering mendengarnya. Tetapi kalau sebenarnya kita latih terus-menerus saya pikir kita juga akan menemukan ungkapan syukur yang besar. Disinilah kita mau terus mengucap syukur. Dalam segala perkara kehidupan. Kita semua tidak sempurna Bapak Ibu. Keluarga kita tidak sempurna. Tapi kalau kita belajar menerima ketidaksempurnaan. Bahkan hidup bersama dengan orang-orang yang tidak sempurna. Saya pikir kita akan tetap bisa mengucap syukur. Dalam segala perkara. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Kami menaikkan syukur oleh karena Engkau mengundang setiap kami dan melayakkan kami untuk duduk makan semeja bersama dengan Engkau merayakan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui roti dan anggur cawan iman syukur kami mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib menebus setiap kami. Namun kami percaya bahwa kematian tidak pernah mengalahkan kuasa Kristus. Kristus bangkit dan Kristus yang bangkit menjadi simbol kemenangan bagi iman percaya. Maka ya Bapa, mampukanlah kami untuk kami juga tidak pernah dikalahkan oleh kematian-kematian kecil kami. Persoalan-persoalan dalam kehidupan dapat membuat kami lelah, menyerah, tapi kami tidak mau berakhir dalam penderitaan-peritaan bahkan kematian. Kami mau bangkit, kami mau membangun kehidupan kami, dan kemenangan Kristus menjadi dasar untuk kami juga tetap menang dalam perkara kehidupan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan keluarga kami, berkatilah kami para orang tua, suami istri, anak-anak, berkati perekonomian keluarga kami, relasi kami, Masa depan anak-anak kami dalam cinta kasihmu. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh yang sakit dimanapun mereka berada. Jamahlah dan biarlah uluran tangan Tuhan juga boleh menolong mereka. Sakit boleh melemahkan tubuh, tapi jangan biarkan sakit melemahkan iman pengharapan. Tambah-tambahkanlah sukacita, tambah-tambahkanlah ketenangan agar saudara kami yang sakit tetap melihat pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini ataupun bulan ini. Biar usia yang bertambah juga boleh menjadi sukacita karena Tuhan hadir dalam setiap hari, minggu, bulan bahkan tahun. Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Kami berdoa untuk kehidupan gereja kami di mana kami bersama membangun persekutuan, biar cinta kasih doa tetap juga menjadi bagian kami untuk kami menemukan Kristus di dalamnya. Kami berdoa untuk proses ke depan penapisan pendeta, penatua yunatan, apa yang Tuhan sudah persiapkan, biarlah kami lakukan dengan baik. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga Bapak, pendeta emeritus Adi Susanto, berkatilah, dan biarlah cinta kasih Tuhan juga melimpah atas kehidupan keluarga. Kami menyerahkan setiap kami, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, aktivis gereja, ataupun kami semua jemaat dalam cinta kasihmu. Inilah suruh doa kami ya Bapa. di dalam namamu kami menaikkan syukur ini. Amin.